0: um episódio sobre perguntas e respostas, que é um episódio que eu um tipo de episódio que eu adoro, porque parece que a gente tem pessoas chegando e participando e a gente escuta a voz de outras pessoas, eu acho muito legal.
1: Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amori vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
0: De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. <risos> Amigos, sejam bem-vindos. Mais um episódio da nossa conversa, um episódio sobre perguntas e respostas, que é um episódio que eu, um tipo de episódio que eu adoro, porque parece que a gente tem pessoas chegando e participando e a gente escuta a voz de outras pessoas. Eu acho muito legal. E a gente sempre pede as perguntas para a turminha do Telegram, certo, Vi?
1: Isso. Se você ainda não está lá no nosso Telegram, a gente vai deixar o link aqui embaixo em algum lugar para você poder entrar. E <risos> eu também gosto muito desse tipo.
0: Nada como ter, ah, a gente errou a primeira vez que eu falei o um link errado em voz alta, a gente perdeu o começo da gravação. Então a Vila foi mais esperta, ela colocou o link no lugar aqui perto, vai dar tudo certo. É isso, desculpa, vai.
1: Ah, eu achei que você tinha parado.
0: Não, vamos, vamos. não, não, vamos, não é, é vida real, vai dar tudo certo. Segue o jogo aí.
1: Ai, ai, tá, vamos lá. É, até perdi por onde eu ia começar, mas... Você ia falar do outro grupo Esse... de Telegram, que é muito legal. É muito legal, eu acho que é uma troca... E, e na verdade foi uma surpresa pra gente, né? Assim, a gente pensou em acabar com esse grupo. que Ele ele, ele era para ser temporário, só para pro papo que a gente ia fazer sobre o CFP, a gente pensou em acabar com ele. Ainda bem que a gente não fez isso, porque hoje as conversas rolam muito independente de nós, inclusive também, né, Amor? Entre os próprios coordenadores e, e criou-se um pouco desse é, dessa pequena comunidade ali dentro. Que,
0: é muito que legal mesmo. Muito legal. Nos últimos e dois esse meses... Tipo... Ah.
1: Esse tipo de, de episódio me lembra muito também as nossas aulas de supervisão que os alunos trazem né, lá, lá na nossa formação. O, os cases que eles estão acompanhando, as dificuldades que eles têm super pessoais. e a, Às vezes é no modelo de negócio, às vezes é como conduzir, hum. às vezes é alguma questão técnica. E a gente se sente aqui participando um pouquinho... Do negócio de outras pessoas, né? Eu acho que eu adoraria ter tido isso lá atrás, ter tido para quem perguntar, assim, enfim, eu gosto bastante.
0: Boa. Já que você fez esse começo de jabá sobre as aulas de supervisão, vamos fazer o um jabá completo. A lista de espera para turma de 2023 está aberta. A gente começa as nossas aulas no dia 31 de janeiro, a gente começa o processo de matrículas em novembro. Para que vocês possam se planejar, o ritmo do programa de formação ele é intenso. Então, é legal a gente conseguir se planejar um pouquinho antes. A gente tem aulas duas vezes por semana, são todas as aulas ao vivo. Exige uma dedicação pelo que a gente está mensurando melhor agora com os alunos. Então, a gente está optando por começar a avisar bem antes para que vocês possam se planejar. Então... Quem tiver afim, quem gosta da nossa abordagem, quer contar com o nosso acompanhamento, quem está começando, ou, isso a gente aprendeu com essa turma, mesmo quem já tem algum tempo de rodagem... Venha, é que vai valer a pena. se muito, né? Sim, sim, sim. A gente está cruzando com planejadores, tem anos de estrada, faturamentos assim... bem expressivos e, mesmo assim, eles conseguem se beneficiar da comunidade, de um outro olhar. Às vezes, um olhar até de uma pessoa mais iniciante, que vai dar um pitaco sem medo de quem está começando, sabe? Então, direto a gente sai das aulas e você fala, nossa, você viu o comentário de fulano que tem, tipo, seis meses de carreira? Acho que eu vou experimentar isso aqui, aqui. Então, acontece bastante, assim, tem sido bem bom.
1: Esses dias teve um comentário, eu não, não vou falar nome, porque tem risco de errar, assim, né? Mas <risos> teve o um comentário de alguém falar, eu testei esse, essa chamada nos stories do Instagram, deu muito resultado. E eu fui lá, dois dias depois, e fiz, e deu muito resultado. E falei, gente, deu resultado pra mim também. Façam. Eu acho que essa troca é muito... É muito legal.
0: Boa, então, pra quem vamos quiser, para quem quiser, os links vão estar. Tá... Sim, vamos deixar o link só, né? Antes disso. É o link para a lista de espera vai estar em algum <risos> lugar aqui embaixo. Isso, eu não vou falar dessa vez, porque da outra vez eu errei e a gente teve que começar a captar novamente. Vamos à primeira pergunta. É isso. Pergunta do, do Vini. Olá, pessoal
2: da nossa conversa podcast. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vou tentar fazer uma pergunta mais direta, apesar de ser uma pergunta subjetiva. Mas a minha dúvida até quando eu preciso insistir com clientes né, que eles não estão conseguindo se engajar, sabe? Que tem muitas desculpas, que não estão vendo o valor naquilo que a gente está tentando propor e nem tentam, né? É, tentar mudar a abordagem é, uma, é algo que funciona, né? E, e, e entendendo que esse cliente não está conseguindo engajar, né? É, faz parte a gente simplesmente falar que, olha, não está acontecendo, vamos vamos terminar por aqui, sabe, até quando ter esse feeling, né? Eu sei que é subjetivo, mas eu gostaria de, de ver a experiência de vocês, né? Para entender né? como que a gente pode trabalhar nesse tipo de situação que, infelizmente, acontece né? com uma certa frequência.
0: Ótima pergunta, né? Baita Muito de um desafio, assim.
2: É, e, e eu
1: começaria, Vini, é, tentando entender... O que, que é esse, essa falta de engajamento que está acontecendo? Porque você citou algumas, algumas questões na sua fala, que eu até fui anotando aqui. É, há clientes que têm muita culpa e que não vê valor no que está sendo feito, ou que o ritmo está devagar, que os avanços estão um pouco mais lentos, que as expectativas estão diferentes. Então, para mim, esses, esses pontos que você trouxe, eles levam para lugares diferentes eu começaria tentando entender o porquê que esse cliente não está engajando. Será que, na verdade, a nossa forma de condução, ela está adaptada ao perfil daquele cliente? Eu estou conseguindo me comunicar bem com ele? Eu estou conseguindo propor estratégias em um ritmo que ele consegue levar para a vida dele? Eu, eu pensaria um pouco, um pouco nisso, né? Porque eu acho que pode ser tanto... Às vezes tem algum ajuste do nosso lado mesmo que a gente consegue, que a gente consegue fazer para poder melhorar isso. As expectativas, elas estão alinhadas? Ou será que o cliente começou pensando que, ah não, contratei um planejador financeiro, eu estou endividado, mas ele vai me tirar da dívida, das dívidas em cinco, em cinco semanas. Então, essas expectativas, elas precisam tá estar bem, bem alinhadas para não gerar esse tipo de, de frustração, que às vezes leva a essa questão que você está enfrentando. É engraçado
0: que tem que estar alinhada dos dois lados, né? Porque a gente se preocupa muito em alinhar expectativas com o cliente. E muitas vezes o que a gente está percebendo, até conversando com os alunos, é a gente tem que alinhar a nossa expectativa para a gente não ter uma visão romântica demais do nosso trabalho. O nosso trabalho é maravilhoso, ele proporciona coisas incríveis na vida das pessoas, mas por vezes as pessoas desistem, por vezes as pessoas param, porque as pessoas têm limitações. Tem um ponto que eu queria trazer, que a Vera sempre traz, eu acho que ela, ela usa exatamente essa frase, né? Educação financeira não é tamanho único. Então, não dá para a gente usar as mesmas soluções com todas as pessoas. A gente sabe que existe uma, uma corrente de planejadores financeiros que acaba tendo uma postura rígida. Então, o cliente tem que fazer tal coisa, o cliente tem que usar tal planilha, o cliente tem que usar tal aplicativo. Na nossa experiência aqui, eu estou falando é, da minha e da Vivi nesse momento, porque embora a gente trabalhe de maneiras diferentes em alguns pontos, eu acho que nesse a gente é bem alinhado. Flexibilidade, pessoal. Não, não vai dar para a gente colocar o cliente no trilho que a gente acha que, que ele tem que estar todos os clientes no mesmo trilho. Então, faz parte do trabalho do planejador ter uma caixa de ferramentas grande o suficiente para poder lançar mão de recursos diferentes em momentos diferentes. Então, para aquele cliente, a gente vai conseguir uh, usar só esse pontinho aqui, que é simples, vai entregar resultado, é ótimo e ele tem capacidade de ir só até aqui. Então, eu acho que, que vale ter essa sensibilidade, vale saber que às vezes as pessoas vão se perder mesmo. E sobre até onde vale a pena insistir, eu acho que vale a pena insistir bastante, porque eu adoraria que insistissem comigo. Por exemplo, vamos supor que eu contrato um nutricionista. E eu tenho dificuldade, vamos supor, para ficar dentro de uma dieta que para mim é razoável. Eu ia gostar muito se o, se o nutricionista experimentasse muitas coisas e ficasse no meu pé, porque eu, eu, eu quero, eu quero ter uma alimentação melhor. E eu estou contratando aquele profissional porque eu acho que ele, que ele tem capacidade de me ajudar com isso. Então, eu acho que a gente não deve desistir. Seria muito fácil só ajudar quem quer ser ajudado e tem potencial para ser ajudado naquele momento a vida ia ser muito tranquila e a gente ia trabalhar com a turma que já tem uma predisposição para educação financeira, planejamento, mas a gente tem que lidar com a vida real, com o público que está na, na rua. É. Então, eu acho que esse é um ponto interessante para a gente considerar também.
1: Sim. Ontem me veio aqui, que ontem a gente teve aula de supervisão e aí tiveram duas, duas ou três situações que os, nossos, os alunos trouxeram um case de ah, agora eu estou com dificuldade, porque eu não sei isso, a cliente não faz aquilo e de, de uma construir que estava... Bem nesse ponto. E nas três vezes, o Amori, a primeira coisa que ele falou foi é, o, por que, que o cliente buscou. Às esse vezes, é um ponto, né? o cliente chega e a gente coloca ele dentro de um fluxo de Ah, esse cliente ele precisa olhar para a aposentadoria, ele precisa fazer isso, ele precisa sair da dívida, ele precisa. Às vezes o cliente não buscou aquilo. Tá tudo bem a gente levantar esses pontos que a gente acha que seria interessante ele também resolver, ele também olhar para isso. Mas a gente não pode perder de vista o que, o, o que de fato ele buscou, né? Porque talvez aí esteja o ponto da, da falta de engajamento. Não é aquilo que ele quer, exatamente.
0: Mas, eventualmente, você vai cruzar com clientes que a pessoa só parou mesmo e realmente não tem muito <risos> o que fazer e eu acho que vai um pouquinho do perfil do planejador também eu a gente já cruzou com pessoas que insistem em vão e vão e vão e vão e vão, vão e tem pessoas que têm algumas limitações ela tenta duas três vezes duas ou três chamadinhas e se o cliente não não está ali para trabalhar junto ela acha melhor seguir outro caminho Sim. não acho que é difícil eu, julgar aqui
1: é, eu me lembro de uma psicóloga que eu atendi e eu olhava para a situação dela e eu pensava, isso aqui a gente vai resolver muito fácil. Um mês e meio a gente já conseguiu pagar essas Assim, tava numericamente muito fácil para se resolver. Mas a cada semana que a gente encontrava o negócio parece que esticava um pouco mais e não saía muito do lugar. E eu tava bem no comecinho, assim de carreira e aí eu lembro de perguntar um dia para ela falar ah, eu tô sentindo que a gente tá avançando muito devagar ali eu tava expressando super uma vulnerabilidade minha assim porque eu tava muito incomodada Tava achando que o meu trabalho não tava bom eu, falei, eu tô sentindo que a gente tá andando muito devagar que a gente não tá conseguindo caminhar é, eu, eu tô um pouco incomodada com isso e ela falou não acho que a gente tá ótimo eu estava numa situação muito pior. E o fato de, talvez, poder caminhar mais rápido, a partir do ponto de vista só numérico, tirando a vida da pessoa e todo o contexto da pessoa daquele... É, ele, ele, não faz, ele não desmerece o ritmo que a pessoa consegue naquele momento também. Então, em alguns casos, é só o ritmo da pessoa. E a gente tem que entrar nesse ritmo. Justo.
0: A gente vai responder uma outra pergunta, daqui a pouquinho, do, do Vinícius também, que, que, que eu, eu fiquei com vontade quando eu li a pergunta, fiquei com vontade de fazer um comentário. Só que eu vou trazer esse comentário aqui porque eu acho que ele, ele encaixa bem. Quando você atende só três pessoas e dessas três pessoas, uma ou duas, tem um ritmo muito lento, meu Deus do céu, quase todos os seus clientes têm um ritmo lento. Quando você atende 10 e duas tem um ritmo mais lento, você fala, tudo bem, a característica é característica dessa pessoa. E as, restan as pessoas do resto do grupo vão andar mais rápido. Então, talvez seja uma questão também, Vini, de representatividade. Eu não estou falando especialmente para você, porque eu sei que você já atende há algum tempo e tem uma carteira maior. Mas para quem está começando, se você atende duas pessoas e uma pessoa te abandonou, na sua cabeça você vai pensar, meu Deus, metade dos meus clientes. Mas é porque só tem dois. Então, daqui a pouco isso vai ser diluído numa carteira maior de clientes, eu acho... Dou esse recado sempre para os alunos, para eles relaxarem. Porque às vezes ele dá azar de começar com um cliente que a vida foi para outro rumo e ele perdeu aquele cliente. Ele fala meu Deus, eu sou incompetente. Não é só aquele cliente que estava em outro momento. É isso. Boa. Bora pergunta do Rafa?
3: Vamos. Olá, Muri Olá, Vivi. Olá, todo mundo que está ouvindo a nossa conversa. Eu tenho uma dúvida em relação aos atendimentos, ao processo de atendimento. Como é que vocês fazem, se definem um modelo específico desse processo de atendimento para que os clientes se adaptem a esse modelo? Ou tem um modelo como base e vai adaptando as necessidades mais urgentes dos clientes? Alguns que podem, inicialmente, tão, geralmente, estão né, muito é, ansiosos para a questão de investimento, outros que precisam mais da gestão financeira. Como é que vocês fazem? De, de, tem um modelo pré-definido e aí adapta, faz com que o cliente siga esse modelo, esse processo de atendimento, ou vão adaptando à medida que vão sentindo como os clientes estão reagindo e as necessidades mais urgentes deles. Um abraço.
1: Muito boa. É, flexibilidade, sempre assim. Nós somos pessoas diferentes, a gente vive momentos diferentes, então, eventualmente, até... Desculpa. O mesmo cliente, ele vem em alguns momentos que ele quer ali, não, vamos olhar para isso. Depois ele vem com uma questão pontual que ele quer resolver aquilo ali mais rapidamente. E até me olhar para o orçamento de novo, toda aquela história. Mas, é, às vezes, a gente tem só que olhar isso com uma sensibilidade um pouco maior mesmo. Aqui, o que a gente, o que a gente faz, assim, é, existe uma estrutura base, existe um, um, um pano de fundo que é o utilizado na maior parte dos casos. E aí essas adaptações, elas vão sendo, elas vão sendo feitas desde que isso não atrapalhe a, a assim, as estratégias que são definidas, o plano de ação, que não atrapalhe tecnicamente qualquer coisa que a gente vá precisar no planejamento. Então, ah, o cliente, ele tá muito é, ele quer muito colocar em, começar a investir, colocar, os, fazer seus primeiros investimentos. Então, eu vou começar pelos investimentos. Mas ah, eu, eu sei quanto que aquele cliente tem para investir, esse dinheiro é de investimento, esse cliente tem dívida, esse cliente, acho que tem alguns pontos que aí é, faz parte da, da nossa, do nosso escopo de trabalho, levantar primeiro para a gente conseguir falar, não, tá bom, agora eu entendi, esse dinheiro mesmo aqui é, é de investir, então vamos separar, carimbar o que, é que vai para cada caixinha, e vamos olhar para os investimentos e depois a gente volta... Fazendo essa etapa do orçamento e olhando novamente para os investimentos para ajustar aportes mensais. Então, às vezes, alguns ajustes assim eles são super bem-vindos, na minha opinião.
0: Justíssimo. Eu fico. Eu consigo. Eu consigo entender de onde vem a dúvida. Por quê? Por um lado, começar a brincadeira com o cliente, começar o relacionamento, o processo de atendimento com aquele cliente tendo uma estrutura no bolso é muito mais fácil. É muito mais fácil. Quando você chega para a reunião, meio que tudo pode acontecer aqui, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, dá um frio na barriga, que é perturbador no começo. Então, eu acho que ter essa estrutura mais ou menos no cantinho ali, a gente usa ela como um quebra-gelo, como um começo de conversa e a gente vai adaptando de acordo com as necessidades do cliente. Para a gente não correr o risco de ser aquele médico que eu estava te contando a história antes da gente começar a gravar. Eu fui, eu, nós dois tivemos essa experiência, eu e a Vivian. A gente foi no médico com uma demanda específica. Né? Então, eu queria fazer tal coisa. Só que eu, a sensação que eu tinha é que eu falava as coisas para esse médico e ele não estava escutando nada. Ele queria fa fazer outra coisa. Com o meu corpo, com a minha vida. Então, ele não me escutava. <risos> que coisa perturbadora. Você traz uma demanda para a pessoa e a pessoa volta o assunto que ela estava conversando antes como se não tivesse perguntado nada. Então, a gente tem que tomar cuidado para não sermos esse, esse profissional. Então, acho que algum nível de firmeza, algum nível de estrutura para que a gente possa para dar uma segurança, em especial no começo. E muita flexibilidade para conseguir colocar a demanda do cliente no nosso fluxo. Você falou um pouquinho vi Sim. que tem uma estrutura básica assim, fala um pouquinho dela, assim por onde que por onde vocês costumam começar por aí só para a gente oferecer uma resposta mais objetiva.
1: Sim, é em geral a gente parte do raio X financeiro da fotografia financeira de entender o que está acontecendo na vida daquela pessoa, o que está acontecendo no mês a mês e o que tá, o que aconteceu em relação a patrimônio, o que tem de dívida de saldo devedor, o que tem de patrimônio acumulado, bens e compromissos que já foram feitos. Depois dessa primeira etapa de coleta de informações e de clareza, o que eu acho que já entrega um valor absurdo para os clientes, né? porque em geral está tudo caótico na cabeça deles, mas a gente, já, a gente já consegue entregar, mesmo com essa primeira etapa, muito valor. Depois disso, a gente ajusta controle financeiro, o fluxo mensal de o que, quanto é que entra, para onde é que esse dinheiro vai e um pouco disso, em paralelo com os objetivos que essa, que essa pessoa tem. Às vezes os objetivos, eles eles vêm antes, às vezes eles vêm depois, aí é a flexibilidade que, que eu comentei, assim. Se é um cliente que chega com muito anseio de eu quero me organizar porque eu quero fazer uma viagem em família no ano que vem, que é o sonho da minha família. A gente quer trazer isso logo para o começo, para poder engajar mais esse cliente, deixar ele satisfeito, ele perceber que as próximas etapas elas vão acontecer para que isso encaixe no orçamento dele. Agora, se é um cliente que está endividado, ah, eu quero chegar no final do mês, sentar no cheque especial, eu caminho um pouco mais rapidamente para essa estrutura do mês a mês para a gente conseguir entender o que, é, o, o, que, o que precisa ser feito, as alterações, as otimizações de gastos, ajustes de renda, estrutura bancária, para a gente conseguir alcançar isso o mais rápido possível. E aí a que... gente vai avançando.
0: Uma coisa que eu lembrei, quando a gente estava montando a ementa da formação, que estavam os dois, assim, obsessivos com a questão da, da aplicabilidade. Acho que a gente já fez tanto curso que a gente viu uma coisa na tela do professor, no, no slide ali, e até a gente conseguir levar isso para a prática, eram meses que quando a gente monta a ementa, como é que a gente vai fazer eles irem para a rua já, começar agora? E aí chegou na terceira, na terceira aula da formação, assim, e a gente foi meio que muito linear né no processo de prospecção e primeiros atendimentos. E aí chegou na, na terceira para a quarta aula, a gente falou, então, pessoal, com isso aqui que vocês aprenderam, que era basicamente essa fotografia, o raio-x que a Vivi falou, já dá para vocês atenderem, assim, anos só com isso aqui, sem pensar em nada mais, só com isso aqui. E os alunos não acreditaram muito no começo. Eu lembro que eles não acreditaram. E a gente falou, não, vocês vão dar esse voto de confiança para gente, vocês vão prospectar e vocês vão perceber que esse começo de exercício aqui, esse começo de leitura da vida financeira do cliente é uma parte-chave da maior parte dos processos de planejamento. E que as dúvidas vão surgir nisso aqui. E aí, eles os que deram esse voto de confiança perceberam muito rapidamente. assim E era muito legal a situação do tipo, Amúria, eu tenho uma reunião com o cliente na sexta e eu tenho a sensação que vai ser o conteúdo da aula de quinta. É mais ou menos isso a gente fala assim, é mais ou menos isso. Isso tá na ordem, isso foi pensado desse jeito. Então foi muito legal. Bom demais. É,
1: o, o, o Carlos, que é o nosso... Isso, do eu lembrei Nossa.
0: dele, exatamente dele.
1: <risos> Ele, assim, ó, a aula era na terça, era a reunião da quarta com o cliente. A gente foi assim, quase que acompanhando esse cliente, o primeiro cliente dele, passo a passo, assim, né? Tá,
4: tá bem. Bom legal. demais.
0: Vamos lá, Essa vamos para a próxima pergunta do Vinícius também, que é aluno nosso, inclusive. Vamos lá.
4: Oi, Vi. Oi, Amuri. É... Perguntinha talvez um pouco subjetiva aqui sobre percepção de valor é... no que a gente entrega. né? Uma pergunta bem de iniciante, assim que tem alguma insegurança ainda com relação a isso. É... Sinto que tem alguns encontros que fluem bem, que são produtivos e o cliente sai bem satisfeito mas tem alguns outros que ficam mais truncados, demoram mais um pouquinho para caminhar e entendo que os processos são particulares, né? Eu, eu tento deixar isso bem claro para o cliente, mas às vezes eu, eu mesmo fico sentindo que não foi suficiente ou que foi pouco, eu fico com essa sensação assim. É, como vocês fazem ou como fizeram no início para para lidar com essa sensação ou tem alguma estratégia que ajuda a ter um retorno melhor sobre isso, ou uma leitura, como que a gente poderia trabalhar isso?
0: É, acho que a gente faz até hoje isso, a gente não fazia só no início e por hoje fazer. Muitas vezes, às vezes eu saio de uma sessão de consultoria e eu tô frustrado, porque eu, eu achei que não andou. Às vezes eu desabafo com a Vivi, às vezes eu desabafo com a Gabriela, às vezes eu conto para algum amigo, assim, de, de fora da nossa área, mas isso acontece até hoje. Então fa faz parte, eu acho, do amadurecimento do, da formação, do, do planejador em si, em ter uma certa humildade de saber que nem todo processo vai acontecer da maneira que a gente sonhava, da maneira que a gente esperava. Então se nem os nossos processos individuais são assim, né? quando a gente pensa na nossa vida, ah, eu tinha expectativa que fosse acontecer tal coisa, aconteceu outra coisa, nem só com a gente funciona. Imagina quando a gente coloca uma, uma segunda pessoa na jogada, né? que é o cliente. Então, acho que faz parte do processo de amadurecimento aceitar que alguns processos vão ser mais intensos, a gente vai colher resultados rápidos, e outros, outros processos vão ser mais lentos mesmo, e as pessoas têm as limitações dela, delas.
1: Sim. Um, um exercício que às vezes eu, eu uso é que, vamos pensar, uma pessoa que está endividada. Às vezes o nosso marco de avançar com o planejamento é ter uma estratégia para isso que está a primeira dívida. Isso seria o colir resultado, que está a primeira dívida. Mas antes disso, se a gente quebra esse objetivo em outros objetivos menores, né, se a gente cria outros marcos, é, talvez a gente perceba que está caminhando, só está caminhando um pouquinho mais lentamente. Quando eu vejo que isso é um ponto para o cliente, e eu quero, inclusive, utilizar isso, mostrar para ele o quanto a gente já andou e... O, o quanto, às vezes, até para poder motivar ele, falar: não, já andei, eu vou, eu vou continuar, porque tá, tá indo, estou com um passinho de formiguinha, mas é, é um passinho de formiguinha à frente. Eu listo alguns pontos de ah, agora a gente tem, um exemplo: clareza em todas as entradas que você tem, clareza em todas as despesas fixas que você tem. Agora a gente sabe todos os seus eventuais, e a gente sabe o que a gente precisa fazer mês a mês para poder alcançar esses eventuais quando necessários. Então, são pontos que eles são fáceis de alcançar relativamente, para a maior parte dos casos, assim. É, em geral, a gente avança, mas a gente não comemora porque eles parecem pequenos. Eu faço disso um... Porque, às vezes, são um monte de pontos pequenos e aí tem ali uma lista de 10. Eu vou colocando no, no CRM, assim, em alguns momentos. Tem 10 que a gente já alcançou. Todos pequenininhos. Aí tem um que é maior, que a gente ainda não alcançou. Mas aquele 1... Um, depois de 10 feitos, ele ganha um pouquinho mais de força, né? A gente olha para ele e fala, não, essa é só a próxima etapa. Vai dar, consegui 10, décima primeira eu também vou conseguir. Então pode ajudar também. Pra é um processo gente de pro autocelebração.
0: celebração Um processo de autocelebração. celebração Eu tinha uma, uma coisa que a gente está aprendendo, conversando com, com os alunos e, e lendo o chat da aula. Isso tem sido legal. Assim, enquanto a gente está falando, os alunos estão trocando no chat ali, né? E, às vezes, alguns alunos compartilham alguns ganchos que eles usam, frases prontas que eles costumam falar nos processos de consultoria. Então, uma chamadinha, uma tiradinha mais bem humorada, um, um ganchinho que, às vezes, muda o clima da reunião. Assim. Eu tenho um que eu uso bastante para isso, porque a gente, às vezes, atropela as conquistas. né A gente vai conquistando e já se preocupa com a próxima, e a gente esquece de comemorar aquela antiga. Eu tinha uma brincadeira que eu falava, não, agora a gente vai tirar 3 segundos para ficar muito feliz, porque a gente conseguiu montar a primeira camada da carteira de investimento. Vamos ficar 3 segundos aqui felizes. Aí o cliente dá uma risadinha, porque é um negócio meio besta mesmo, mas serve para pontuar que a gente fez alguma coisa. Então, às vezes a gente pode usar um ganchinho ou outro assim, só para o cliente não esquecer que cada passo precisa ser celebrado. Porque no final a caminhada são, é uma sequência de passos mesmo, né de pequenas conquistas, não é uma conquistona e tudo mais. É. Se você deixar, por exemplo, um, um investidor, né? você está ajudando uma pessoa a investir, você vai comemorar só quando ela chegar no primeiro milhão? É isso? Putz, vai demorar para isso acontecer, para a maior parte das pessoas. né Então é bom você comemorar os pouquinhos até o pro processo ser gostoso e servir de incentivo para você e para o cliente.
1: É, eu lembro de uma cliente, você falou de antes, lembrei dela. Ela, eu falei no final da da primeira etapa, assim, falei, olha, a gente vai comemorar agora, toda vez que a gente fechar um número redondo nesse investimento, ela tinha <risos> de, de aporte alto, toda vez que a gente fechar um número redondo, a gente vai comemorar, ela, tá bom, aí ela tinha, isso foi, sei lá, na reunião comemorando 100 mil, e aí deu no mês, no mês seguinte, ela tinha colocado 10 mil, não me lembro exatamente, aí ela me mandou, 110 mil é um número redondo? É um número redondo. Tá, tá bom, é um número redondo. Então, bom a gente, demais. Quando, quando eu faço reuniões presenciais, é, às vezes, quando a gente tem esse ponto de: ah, não, hoje a gente tem que comemorar, a gente tem um pote de doce aqui que tem uma ah. máquina de café. Às vezes a gente tem um ponto para comemorar e falar ah, Hoje tem muita coisa para poder comemorar Vou até trazer o pote de doce pra mesa E aí, acho que são essas pequenas coisas Que a pessoa vai é, Vai engajando mais, ela vai ficando feliz E ela vai fazendo Essas pequenas recompensas Acho que essa coisa da, da recompensa A gente faz pouco com a gente mesmo né? E é uma pena A gente tinha que A gente é muito duro com a gente mesmo Em geral, em geral assim então, acho que sempre que a gente pode, sempre que eu posso aproveitar para incentivar isso, eu tenho aproveitado e eu vejo que é um, é um resultado legal.
0: Boa. Mas vão ter sessões de consultoria que vão ser mais xoxinhas mesmo e a gente vai ter que lidar com isso. Na vida real é essa, sim. Temos dobradinha de perguntas da Cristiane. Vamos? Vamos. Primeira pergunta.
5: Olá, bo boa tarde, tudo bom? Um minuto, hein? então vamos lá. Eu tenho uma dúvida, é uma dificuldade que eu tô tendo, viu? Como é que vocês fazem para controlar o tempo no atendimento, né? a gente não ser indelicado com o cliente. Mas eu tenho percebido que meus atendimentos, eu às vezes eu programo para ser em assim, uma hora e acabo gastando duas horas. E aí eu não acho isso muito legal, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é, não dá para se levar, para ser muito rígido, né? Então, como que vocês fazem para contornar isso de uma maneira educada, né? sem o cliente ficar chateado? E se vocês cumprem né? o horário proposto, como que é isso para
1: vocês? Muito obrigada.
0: Isso é boa é disso, viu? Um <risos> <risos>
1: Você é boa de terminar no horário? <risos> eu já fui muito ruim disso. Eu já fui muito ruim disso. Eu já estiquei muitas reuniões, mas eu vou até aproveitar para. Vamos deixar o cliente responder por nós. No nosso livro, se você ainda não baixou, temos lá em nossa.cc barra pesquisa, a gente fez ano passado uma pesquisa com mais de 2 mil pessoas e mais de 2 mil possíveis clientes, pessoas que seriam potenciais clientes, falando um pouquinho quem é o planejador financeiro que eles gostariam de contratar e que tipo de planejamento financeiro eles gostariam de receber. Não é porque é nosso, mas assim tá, é muito, muito, muito bom esse material, eu tava aqui antes de começar, eu abri para poder deixar o livro que aqui Que farofada, perto. meu Deus. <risos> e eu falei, Amuri, esse livro é muito bom. Eu tenho a sensação que toda vez que eu leio um pedaço, eu, eu faço esse comentário para mim mesma. E uma das perguntas que a gente fez foi, qual seria a duração ideal da reunião com o seu planejador financeiro? É, 50, 70, 80% das pessoas responderam a alternativas de até uma hora, 80%. Eu queria só quebrar um pouquinho esse argumento de, ah, como é que eu faço para encerrar antes para os clientes não ficarem chateados? Às vezes a gente acha que eles vão ficar chateados, mas isso é o que eles, 80%, 80 quer que aconteça. Então, quando a gente fica esticando muito as reuniões, talvez a gente está fazendo é, um movimento contrário ao que a gente gostaria de, de ter feito, ao que os clientes gostariam que a gente fizesse, assim, na verdade. Então eu, eu acho que depois que eu vi essa pergunta, depois que eu vi essas respostas, porque eu estava esperando uma hora e meia, eu estava esperando um pouco mais nessa linha, assim, dos clientes. Eu meio que é, penso, o cliente quer em uma hora e meia, eu vou atender a necessidade do cliente, eu vou atender o que o cliente quer. É, eu acho que tem algumas estratégias para quem extrapola um pouco, e eu usei isso para ajudar a criar esse hábito, porque eu, eu costumava esticar um pouquinho mais no, no começo, eu colocava, usei isso com uma psicóloga, é, aprendi isso com uma psicóloga que eu atendi, ela falou Vivian, eu coloco um alarme cinco minutos antes, na hora que ele toca eu já aperto ali e falo, ah, então, a gente está caminhando para o fim, deixa eu, vamos recapitular o nosso plano de ação, para você caminhar com isso daqui até o nosso próximo encontro, pode ser? É direto, é objetivo, é educado e atende as expectativas dos dois lados.
0: E eu tenho a sensação que quando você respeita o seu tempo, o cliente tende a respeitar o seu tempo também. Então, muitas vezes o cliente também tem compromissos depois e ele também tá sem graça de encerrar a reunião porque ele está numa posição claramente diferente da sua na dinâmica de consultoria, né? Então, você, dificilmente você vai ser grossa, a não ser o que você fale. Então, é isso, né? Pai, desliga o Zoom ou vai embora do café. É, é tranquilo. Eu tenho alguns ganchinhos de fechamento de reunião que ajudam bastante também. Eu uso isso aqui no podcast, pessoal. A gente tenta fazer com que os podcasts tenham entre 35 e 55 minutos, assim, né? Dependendo da, da brincadeira. E aí eu tenho... Temos um episódio que é um, uma brincadeira pra gente meio que... Levar a coisa, não ficar cansativo. O que você quer é terminar aquela reunião com a sensação que o cliente... Que o cliente tenha a sensação que a gente avançou e que ele esteja um pouquinho animado para a próxima. tem um gostinho de quero mais leve ali. É assim que a gente quer terminar todas as reuniões. Não é sempre que dá. Então, usar esses ganchinhos para fechar, como o alarme ou uma frase que você costuma utilizar para meio que fazer um resumo e encerrar, eu acho que é uma coisa, uma coisa boa. E essa parte é importante. Isso aqui é trabalho para a gente, né? a gente vai querer fazer uma empresa que para de pé. A gente vai querer pagar nossos boletos com planejamento financeiro. Se você faz uma reunião de uma hora e meia, ao invés de uma reunião de uma hora, assim, seu faturamento vai dar uma chorada. E você está querendo viver do planejamento financeiro e ser uma pessoa planejada financeiramente. E você vai entender o seu potencial de faturamento, porque você está aprendendo a trabalhar com autônomos e você é um autônomo. Então, eu acho que vale essa, esse cuidado realmente diligente nessa história.
1: Sim, e que é maior, esse impacto é maior do que às vezes a gente imagina que é. Se eu deixo de fazer reuniões de duas horas e passo a fazer reunião de uma hora, quase que eu abro um espaço para o meu potencial de faturamento dobrar. Não é exatamente essa conta, mas, mas é, o impacto é, é, por aí. é, é bem é. grande, é, é perto disso. Então vale, vale tomar esse, esse cuidado. No começo é um pouquinho mais desafiador mesmo. Sabe, até fazendo um gancho com as outras perguntas que a gente já respondeu, é, às vezes eu uso o, o avançamos hoje, hein? Porque aí eu já, ó, tipo, encerramos. <risos> e a gente já dá um tom de avançamos. Nossa, agora a gente, a gente já olhou para isso no próximo encontro. Vamos dar uma olhada nisso, nisso nisso. Porque aí eu acho que a gente vai chegando no final de um... É, e, sabe, meio que dando cenas dos próximos capítulos e uma pequena recompensa do que foi feito. Nessa, nessa reunião, pode ser um caminho também.
0: Bom demais, próxima pergunta também da Cris, vamos lá.
5: Outra dúvida é como vocês atribuem preço é, no caso da renovação do cliente, então vamos supor, é, eu, hoje eu tenho um pacote que eu faço com o cliente no primeiro atendimento, e, e aí, no ano seguinte, quando, a gente, quando faz a, a, a renovação esse cliente, é, eu, eu estabeleço um preço diferenciado. E, é, como é que vocês fazem? Porque a gente sabe que, no, que é muito provável que não se tenha a, quantidade, a mesma quantidade de trabalho do que na, na, na primeira, na prim, no primeiro relacionamento, né? no primeiro ano. Como é que vocês fazem... É, para o caso daquele cliente que quer continuar é, no planejamento, fazer o planejamento novamente no ano seguinte, né, na na, na, em continuidade do projeto. E é, a dúvida é: então, tentar ser um minuto, como é que vocês é, estabelecem um preço diferenciado e como é que vocês usam? Qual o critério para vocês estabelecerem esse preço diferenciado, né? Porque eu acho que a gente tem que ter cuidado. Não é uma receita de bolo. Vamos supor, o cliente mudou a vida dele radicalmente. E aí você cobra um preço é, menor, mas você vai ter um trabalho enorme
1: e aí não dá. Muito boa. É, vou contar um pouquinho como a gente faz aqui. É, em geral, quando esse primeiro pacote... o preço Porque aí são dois preços, né? não é só o preço da renovação, não é só o preço desse acompanhamento. É o preço desse primeiro pacote também. Aqui a gente leva em consideração quantidade de encontros é, estimada para resolver aquele escopo específico que o, cliente, que o cliente trouxe, que foi traçado no papo inicial, nessa proposta que foi enviada, complexidade do caso e, eventualmente, necessidade de parceiros. Então, a gente coloca todos esses pontos e, e monta o preço em cima disso. Em geral quando a gente vai apresentar uma proposta depois de acompanhamento, ela tem uma referência, vamos dizer assim, por encontro, um po ela é um pouquinho menor dessa referência por encontro. Mas, é, eu acho que é importante a gente lembrar que toda vez que o cliente vem, a gente tem que avaliar qual é o escopo de, do que está sendo é, solicitado, qual é o escopo que está sendo solicitado naquele momento e partir da mesma base de precificação que você, que você tem. Eu acho que tem alguns negócios que tem essa coisa de Ah, o cliente, à medida que ele vai ficando, ele vai ganhando mais desconto, ele vai ficando Eu, eu não gosto muito dessa, dessa, dessa abordagem Eu gosto de pensar essa precificação do planejamento financeiro de uma forma bem, bem particular mesmo Para o escopo, para o momento é, de cada um
0: Boa, acho que a gente comenta bastante sobre isso em alguns lugares Vou citar só, porque eu acho que a gente pode aprofundar mais a conversa a gente tem um episódio sobre precificação, que eu acho que é o episódio 3 ou 4. É, logo no comecinho, quando a gente começou o podcast, a gente fez um episódio sobre precificação. E a gente fez um episódio que eu acho que foi o fechamento da primeira temporada, que é quanto ganha um planejador financeiro. Porque nesses episódios a gente discute um pouquinho de model modelo de negócio, que é um dos pilares do livro que a Vivi mostrou é, agora há pouco. Né? Para quem está vendo a gente em, em vídeo, essa coisa ali linda que ela está segurando na mão ali. Então a gente discute um pouquinho de modelo de negócio, porque... Existem mais modelos de negócio do que a maior parte dos planejadores acha que existe. Então, tem pessoas trabalhando de maneiras muito diferentes. Então, eu, por exemplo, para mim, no, na, na minha prática como planejador financeiro, o conceito de renovação ele não existe. Pra, eu, eu nunca, para mim, eu não, não coloco, nem uso essa palavra. Por quê? Eu costumo trabalhar por projeto. Então, eu faço um papo inicial, com, quando eu tente individualmente, faço um papo inicial com aquele cliente, possível cliente, né? E aí, com base no que ele me traz, eu monto uma proposta. E aí, eu estimo a quantidade de encontros e eu sou, eu uso de maneira mais solta do que a Vivi nesse ponto, porque eu trabalho sozinho também, né? Então, mais fácil não ter essa metodologia mais fechada. Então, eu dou até um intervalo de encontros. Por exemplo, ah, a gente vai atacar esse ponto, esse ponto, esse ponto, e de acordo com a minha experiência, a gente vai precisar de 4 a 6 encontros. E se forem 4, se forem 6, é o mesmo preço para mim. Então, eu trabalho muito pelo resultado. Quando a gente encerra esse pacote de objetivos que está ali, se o cliente voltar no ano seguinte, eu esqueci tudo que eu já fiz para esse cliente aqui em termos de preço. Eu vou analisar de novo o projeto. E se a minha carreira foi avançando, isso aconteceu muitas vezes, se a minha carreira foi avançando, teve, teve casos de clientes que eu atendi logo no comecinho, primeiro ano de atuação, que eu cobrava R$70,00 o encontro, R$80,00 o encontro. E eu não tinha quem me orientasse no começo né? sobre precificação. Era meio que tudo mato. Então, eu fui compra há anos
1: também, né? Isso, 11 isso. anos
0: Exatamente. 2010, 2011 ali. Então, tem essa, essa conversa. E aí, o cliente voltou depois. E aí, o meu preço por sessão já era muito mais alto. Preço base por sessão, né? Por mais que eu não precifique dessa forma, tem uma noção sempre. Era, tipo, quase 10 vezes isso. Então, eu cobrei o preço que eu estava cobrando naquele momento. Então, eu, vale a pena você entender se existe o conceito de renovação no seu cenário e eu acho que você não deveria ter essa, entrar nessa onda de tipo ah, já que ele está comprando duas garrafas ao invés de uma, a segunda sai pelo preço de, de meia. A gente não está vendendo garrafa, a gente está querendo ali entregar a nossa atenção, o nosso intelecto, a nossa presença. Então, não tenha medo de manter os preços. Né? A ideia é que dificilmente um planejador financeiro vai construir uma carreira mais, mais sólida, mais lucrativa com escala, com uma escala enorme. A não ser que você queira montar uma equipe, montar um software ou uma metodologia, um curso coisa assim. Se você trabalha com planejamento financeiro individual, dificilmente você vai ganhar na escala. Você vai ganhar no valor que você agrega para cada cliente. Então eu iria um pouquinho, um pouquinho por aí. Mas é um desafio mesmo. né Já é um desafio montar um modelo de negócio inicial. Quanto mais... Como é que a gente vai lidar com o relacionamento dos clientes que a gente atendeu no começo ou anteriormente, né? Acho que esse é um ponto interessante. Você ficou muito surpresa, bem. Vi, quando a gente começou a receber os relatos de modelos de negócio possíveis, até para o livro?
1: Sim, muito. Porque é, eu, eu já tinha visto, já tinha conversado com muitos planejadores que tinham modelos diferentes, mas eu acho que eu descobri modelos que eu nem imaginava que existia. Como tem o caso de uma pessoa que faz a maior parte do atendimento via WhatsApp. Tem poucos encontros que faz mesmo. isso por WhatsApp. Quando eu li, eu falei, não tenho a menor chance disso dar certo. E dá certo. E uhum. dá certo. Na minha vida Sim. não daria certo, jamais. Porque eu demoro três semanas para poder ler <risos> mensagens. Então, certamente eu seria uma planejadora fracassada, talvez. Boa. Então, ou, ou, ou seria uma, uma rotina de vida muito difícil para mim. Justo. Então, é, é, é muito. Eu acho que esse pedaço do livro, é onde a gente mostra os modelos de negócio, ele veio com esse objetivo, assim, de dar referência e repertórios de cenários muito distintos. E mostrando que não tem certo e errado, não tem o que funciona para todo mundo, para todos os planejadores, mas precisa existir alguma coerência. Não dá para eu poder. Ah, eu atendo. É, só com reuniões avulsas e o preço é tabelado e aí agora eu quero triplicar o meu faturamento sem aumentar a minha quantidade de horas atendendo. É, não, não temos <risos> muito essa opção. Então, a gente tem que alinhar, assim, essas expectativas, o modelo que está sendo buscado e, e, e até as ações que vão precisar acontecer, é, ritmo de prospecção para esse modelo de negócio fechar. O nosso, a gente tem no, no YouTube, eu não acho que está no, no podcast, mas no YouTube a gente tem a gravação e no nosso site também, nossa.cc barra pesquisa, o link para uma apresentação da pesquisa. Ah, e é verdade. A gente fala um pouquinho sobre isso lá. É, acho que vale a, pena, vale a pena assistir, ficou bem, ficou bem legal.
0: Bom demais. Temos...
1: Temos um episódio. Ai, o amor, querendo caminhar fim, Isso, pro exatamente,
0: face, tá exatamente. É isso. Por quê? Porque eu tô olhando o cronômetro aqui, 43 minutos de episódio já, então acho que as pessoas vão gostar e vão ficar com vontade de escutar o próximo, que vai sair na semana seguinte. Olha só, que coisa boa. Então é isso, acho que temos um episódio. Obrigado, queridos, pela companhia até aqui. Quem tá aqui com a gente até este minutinho 44. Lembrando que os links para a lista de espera uh, vão estar tá em algum lugar perto aqui. Se você tá vendo no YouTube, esse vídeo tá na descrição. No Spotify, tá ali embaixo também no podcast. A Vivi mencionou algumas vezes sobre o livro, a gente discutiu um pouquinho sobre ele. Ele é gratuito, pessoal. Vocês conseguem baixar a versão, a versão digital dele. Dá para comprar a versão física na Amazon também, mas a versão digital tá disponível e em de barra pesquisa. A lista de espera também tá lá em nossa.cc e tem um caminhão de material pronto e solto por aí. E vocês serão bem-vindos no grupinho do Telegram, que é onde a gente consegue bater papo. E o link vai estar em algum lugar aqui perto também. É isso.
1: É isso. Obrigada. Beijos,
0: brigados, é. até a próxima. Até mais.